0: 呃，这个撒妈咖喱，啊、嗯，我要了一个海鲜之罐汤咖喱，虾汤底，然后要了一个八度辣，试一下。嗯、不是很辣，甜甜的，下次可以要更辣。大家好，那本周的人事铁，饭是钢呢？嗯，有一点迟了，<笑>为什么呢？呃，原因非常非常简单，就是有太多事情，好多事情排在了一起，尤其是在周四吧，就感觉整个是一个大爆发。嗯，做完了之后，我就什么都不想做了，就有一种完成了所有非常严格的死期 deadline 之后的那种轻松和愉快，就我再也没有办法再多做一件事情了。那其实周四的晚上的时候，我就觉得自己非常的高兴，就是有一种飘飘欲仙的感觉。我觉得，哎，我好厉害啊！我完成了这么多的事情，我交了这么多的呃作业，这样子。然后呢，我周五早上起床就觉得好像自己被人抡了一棍子那种感觉，就是整个人从上到下都散架了。然后我周五那天坐在办公室的位置上，就感觉自己都快坐不住了。就是我打一会儿字，我就发现我浑身都是疼啊，难受啊，我坐不住，我就得想办法哦，去喝咖啡也好，去泡茶也好。啊，总之是非常难熬的一天。那我不知道会不会有人有研究过这种疲惫的延迟效应？就是我发现，一般非常疲惫的完成了某一些事情的当下呢，其实是非常轻松愉快的。你就说感觉，哎，自己真厉害，就是真行，就是那种非常舒畅的感觉，通畅的感觉。但是呢，睡了一个晚上，转天就会发现自己瘫了，就是完全不行了。日式咖喱的咖喱酱里面，它这个咖喱很稀的，不是粘稠的，有点像汤一样。里面有很多的洋葱，还有香料。嗯，好。那最近几周呢，我发现我每一次在想自己可以在播客里说一点什么的时候呢，我想到的都是各种吐槽。就是我感觉我好像开的其实是一个吐槽播客。就人是铁，饭是钢，我不吐槽憋得慌。那呃，这一期我就想来改一改这个顺序、啊，我想改一改往常那种先吐槽再炼钢的顺序。今天我们先来炼钢，来讲一讲本周的吃的。那上个周末的时候呢，我其实叫了几个朋友来家里吃饭。哎，我真是不敢相信啊，我自己的厨艺已经到了可以宴客的地步了。那其实，呃，我爸妈还挺会做菜的，就比较擅长做肉类，猪肉啊、鸡肉啊、鸭肉啊、鹅肉啊。牛肉啊，羊肉啊，那总之就全部是肉。他们的素菜其实做得非常的单调，就是清炒白菜就没了。那我从小到大其实都吃得非常的不错，因为本身我又非常喜欢的吃肉，然后我爸妈肉又做得非常的好吃，油水就很足，啊、呃，就是这种肉的味道非常好。当然呢，呃，爸妈特别会做菜，不好的地方呢就是我从来没有机会出门吃饭。就最夸张的是，我们从来没有一家三口在外面的餐厅吃过饭，就从来都没有。当然，比如说参加别人的宴席啊，或者婚宴之类的是有的，但那个时候是啊、呃，就有很多人在一起嘛，很多亲戚朋友在一起。我说的只是说一家三口，就说哎，周末别做了，自己出去吃个饭什么的，从来都没有。嗯、呃，我我妈其实还挺想出去吃的，因为这样就不需要自己去洗菜啦、烧菜啦、洗碗啦。但是呢，我爸就会觉得，什么外面的东西有什么可吃的？一点点都不好吃，就什么都是自己家里做的好吃，既好吃又干净还实惠，出去吃、啊、打死都不要去。那比如说像过去还会有一些啊、呃、需要请客吃饭的场景，比如说过年亲戚朋友们聚餐啊，我的十六岁生日啊，还有啊、呃、亲戚结婚了之后春节的所谓这种回门宴啊之类的，就我们家从来都不会在酒店里包个几桌来吃的，都一定要在自己家里搞。那我自己有参与的，就应该是最多的时候准备过三十六个人的两顿饭，要安排三桌。就回想一下，我觉得太恐怖了。整个家里就挤满了人，嗯、呃，睡觉的床呢都要拆掉，就是为了要给这个摆放桌子啊和啊、呃、来的客人腾出空间嘛。然后那些平时呃摞起来积灰的这种凳子也要再搬出来啊，都要擦干净。各种可以被利用起来当桌子的东西呢也都要搬出来。你就想一想，为了一年一次的吃饭，需要在家里囤积三个圆台面。我不知道其他地方有没有，其他地方有没有这样的说法叫圆台面？就因为如果平时在家里吃饭，通常都会是一个方桌来的，但是宴客嘛，你肯定是需要一个可以容纳多一点人的，差不多要十个人的一个大圆桌，所以呢，就会有一个圆的台面可以架到那个方桌上面，这样就可以增加这个桌的面积。呃，我不知道其他地方会不会有这样的一个叫圆台面的东西，那你就要准备这个东西，宴客的时候就要架上去。另外呢，还有杯碟碗筷一大堆，三十六个人就起码要有三十六个碗啊、勺子啊、杯子啊、筷子啊，还不算每一桌十几道菜可能需要四十多个碟碟子这样子，还有各种大大小小的调料盅等等。嗯，回想起来，我都会觉得每一次请客吃饭就像打仗一样。就我以前在这样的场合呢，主要是负责上菜，然后撤空盆子，还有洗碗。那我妈在那种冬天洗碗都不让、不让、不让用热水的，所以我就只能在冷水龙头下洗碗，一直到双手没有知觉。那基本上呢，在这样的场合里，我们三个人是没有什么机会坐下吃饭的。因为就是一直要张罗嘛，我们一边烧，然后客人们一边吃，啊、呃，我们可能到最后的时候去上桌吃一些，就大家都差不多吃完的东西。那因为大家都已经吃完了，所以你又忙着要把东西都撤走这样子。那中午刚吃完，收拾干净，那晚上就又要开席了，所以这个整个过程是非常恐怖，非常啊、呃，对人的体力要求非常高的。哎，好像有点跑题了，那就说回上个周六，叫了几个朋友来吃饭。那呃，我要准备一个菜单，就还挺难的，因为你需要协调，比如说用什么锅子煮啊，需要多久的时间啊，荤素的搭配呀、啊，然后你还要考虑一下哦，主菜是什么呀，不要重样啊，怎么围绕这个主主菜再去安排其他的菜呀、啊，这个样子。那下面我就来给你们报一报我的菜单：话梅小番茄，热带风情沙拉。嗯，这其实里面就是芒果、芦笋、虾仁沙拉啦。然后呢，卤水拼盘，那里面主要是牛展肉以及鸡蛋。那这三个呢，其实都是算是啊、呃、凉菜吧，就是可以提前做好，放在那里，放在冰箱，然后呃开始吃饭的时候就拿出来，直接拿出来吃，或者是在微波炉嗯稍微的加热一下就可以了。然后热菜，新疆大盘鸡，香辣油焖虾。虾酱炒通菜，然后我还做了一个啊、呃、特饮特调的饮料，自制咸柠七，<笑>怎么样？听起来有没有让人感觉食欲挺不错的？那我其实这个菜单里的主菜就是新疆大盘鸡啦，嗯，这个是我三周前第一次尝试做的菜。就当时感觉还挺好的，首先就先炒一个糖色然后就慢慢的去翻炒那个鸡块，把鸡油逼出来，再放上一点豆瓣酱，然后还有啊、呃、酱油啦、啊、八角啊、香叶啊、草果啊、辣椒啊什么的，然后再倒上啤酒，没过鸡块，再放入土豆，盖上锅盖煮，然后在快出锅之前就放彩椒，这样子。就我真的是当时自己尝试的时候就觉得啊，真是不一般的香啊！尤其是那个土豆就做的特别的粉，而且就这么煮下来啊，就一开始放进去的一整个大蒜都煮烂了，和那个酱啊融为一体，真的就是吃着特别香。就是我想说，连鸡骨头都香，就而且它整个过程也不是很麻烦，我就觉得真的还挺值得自己去在家里做一下的，挺好吃的。那我不知道大家第一次吃大盘鸡是什么时候。我第一次吃呢是在我的大学的时候，在大学的西门，大一刚进去的那个时候，学校的西门呢有一家新疆餐馆，那应该就是我第一次吃大盘鸡了。然后我就发现，哦，原来菜里面居然还能埋着面皮，然后被那种鸡肉、鸡油浸泡着的宽面皮也太好吃了吧！我有一点点记不清楚是九十八还是一百二十八块钱一个大份了，然后我那个时候也是第一次见到那么大的一个盘子，因为之前在南方见到的盘子都是比较小巧的，鱼盘就装鱼的那个盆子可能是我见过最大的盆子，结果呢这个装大盘鸡的盆子就真的是巨大的一一盆。呃，我有点忘记为什么要去吃了。我只记得一起吃饭的人里面呢，有一个我当时啊、呃、暗暗喜欢的男生，我正在努力和他称兄道弟。再后来去吃呢，就是这个男生的女朋友从老家来看他，然后呢，他就说要介绍我们认识，因为我们称兄道弟了嘛，我们是哥们儿。然后呢，就说给我一个机会来请他吃饭，我就我就真的请他吃饭了，请他们俩吃饭了。呃，再后来这家店就拆了，然后我们学校的西门呢就被改造了，改造成美美的、恢宏的、大楼、大师大、大气的啊，就是那样的那样的风格了。啊、呃，而且好像那个之后啊，我就没有再遇到让自己印象特别深刻的大盘鸡了。那自己做出来这一盘，可能就是印象第二深刻的大盘鸡了。这里还有一些两朵西兰花，两块土豆，一块藕，还有一点茄子。然后海鲜里面有这个青口，一些虾仁，还有一些鱿鱼、鱿鱼片，还有半个鸡蛋。嗯，嗯，米饭上面放了他们日本人非常。嗯，常用的那种拌饭的那种料，嗯，有一点海苔，有一点芝麻，嗯，有点小鱼鲜，小鱼，小鱼干，鲜鲜的，咸咸的，嗯，好想再吃辣一点。这好像还有一个鲍鱼啊！天哪！好，那然后呢？这一周的工作就继续糟心，就是那些客户啊，就就真的就是非常自以为是，冲上来就是，哎，我的交易量这么大，你要满足我的各方面需求，我的交易量大，你就必须要怎么怎么怎么怎么怎么样。就我特别特别憋屈的时候，我就觉得，哎呀，这种客户怎么就跟某个明星似的，就动不动就要说，哎。你知道吗？我大，受不了。那本来呢，我就是希望自己可以吃的健康一点，就希望这样呢，可以精神好一点，状态好一点。后来我就发现，完全做不到。就当你被各种系统问题、市场问题、同事问题、客户问题弄到丢盔弃甲的时候，真的，那个时候你什么健康食品都不想吃，你只是想吃的很辣。或者说是,是吃的很油，我就是很想吃很辣的火锅，或者是吃炸鸡这样子，就是希望我不知道是一种情绪的舒缓和一种情绪的释放这样子。就当然这个事情其实也是因人而异的，就是人和人之间差距其实是挺大的。比如说呢，我有一位本地的同事，他就说他自己啊，在过去的五年时间里，每一个工作日都吃同一家餐厅的同一款沙拉。就我听到之后，我就觉得五雷轰顶。我想啊，这要不就是个狠角色吧，就是对自己特别狠，就只吃沙拉，然后只吃同一款这样子。要么他就是一个毫无生活乐趣的人。就我感觉，要我五天吃同一样的东西，我都坚持不住。那周二的时候呢，我跟着啊、呃、印尼的同事去吃了一家家东的萨店。啊，我不知道大家熟不熟悉这种食物，拉萨 （L, sa, L A K S A）， 一种新加坡、马来西亚那边非常流行的美食，就我也是超级喜欢。呃，拉萨这个词呢，其实是源自于古印度梵文的，啊、uh, ，意思呢就是说数量非常多。然后据说呢，东南亚一带深受这个古印度文化的影响，所以在这个中南半岛啊、西部啊，还有马来群岛一带啊，当地的饮食文化词汇里面。都会有很多是这种 lasa 的，或者是它的这种延伸出来的一种名词，但是又很难解释啊。在印度的饮食当中，其实是没有出现这种 lasa 这种词的，啊，很难解释，不知道。但是呢，我只知道这个呃，马来西亚和新加坡的 lasa 是非常好吃。首先呢，我想说啊， s a 是分很多不同流派的。那在呃新加坡，在马来西亚，甚至在泰国，不同地方大家吃法都不太一样。我比较喜欢的，我个人比较喜欢的是那种咖喱拉撒或者是椰奶拉撒，就是它会用非常浓的这种椰奶椰浆，然后混合虾头熬出来的这种高汤，然后再混入一些辣酱和一些辣椒圈，就真的简直又甜又辣又香，又有那么一点点的臭，因为就是有一点那种虾的腥味儿嘛。然后呢，配菜呢，你就可以有很多啊。它会有一些啊、呃、豆腐补，就吸收了全部的汤汁，你咬一口就可以飙汁儿的那种，特别爽。然后会有一些呃简单的菜在里面，比如说啊、呃、豆芽啊什么的。当然，另外就要看你啊、呃、要的是，比如说是这个海鲜款的，还是鸡丝款的，就是它会有一个不同的主要的一个主菜在里面。嗯，然后它的这个米粉。嗯、呃，有一些人会用一些比较短的那种果条，也会有的。就总之就是类似于啊、呃、米线、米粉那样的一种食物了，但是就是和我们平时吃到的米线是非常不一样的。嗯，那我的这位印尼同事呢，就是他以前每一周都会去这家店光顾一次，以至于呢，他就是带我们一一进去一坐进去，店员就会说：“哦，你来啦，哎，我知道你吃什么，你你不用点了，你们剩下两位吃什么？”我一听就觉得。或，这不仅是一位老顾客，而且也是一道菜可以吃到底的主，对。然后最后吃完之后，我觉得挺好吃的，真的非常好吃。嗯、呃，是它有非常浓的这种椰奶的香味，然后啊、呃，虾的这个呃感觉也非常的浓厚，所以两者结合在一起，你会感到一种非常丰富的口感。然后泡在里面的这种菜呀、啊、什么的都非常的新鲜，所以呢也非常的入味儿啊。我就觉得真是恨不得把所有的汤都倒到肚子里去，然后就一直在想说啊，汤不是那么的健康，少喝一点吧，就总是在不停的说，我喝一口。我喝最后一口，我只喝最后一口，结果就真的就差不多，几乎是把整个汤都喝光了。好，那这就是，要不我想本周的人是铁，范是刚就这样吧。因为我发现先讲吃讲累了，我就不太会抱怨工作了，好像也不错。好，那这就是本周的人是铁，范是刚，下期再见，拜拜。